1: Leute, das war geil, das war mega, das war spannend, das war einfach sensationell.
2: Grün und saftig, der Golf-Podcast mit dem Morning-Briefing zur Porsche European Open.
1: Und ehrlicherweise sind wir ja eigentlich abends. Wir sind direkt nach dem großen Finale Porsche European Open 2023. Ihr könnt uns also während des Tatorts oder statt des Tatorts hören oder auch heute früh jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit. Wie auch immer, wir liefern euch jetzt mal alles, was an diesem denkwürdigen Wochenende, diese denkwürdigen vier Tage hier südlich von Hamburg in Winselur auf der fantastischen Anlage, Green Eagle, Nordkurs, auf dem Beast, so alles los gewesen ist, bei der Porsche European Open. Es ist wirklich... Äh, pff. Es war ach, das Hotteste, was ich je erlebt habe an Golfturnieren, muss ich ehrlich sagen. Also es hat schon richtig, richtig viel Spaß gemacht. Äh, mein Name ist Hinak Baumgarten, Julius Allzeit ist dabei. Ja, hallo, hallo, hallo. Und natürlich Sven Hanf. Schönen guten Tag. So, und äh, an dieser Stelle müssen wir ja gar nicht sagen, guten Morgen, weil wir sind guten Abend. Wir haben ehrlicherweise ja. natürlich nur einen Radler dabei. Ne? Jeder ja. einen Radler dabei und wir analysieren jetzt mal die Geschichte, weil wir müssen auch wirklich anstoßen auf dieses Turnier. Es war stark. Ähm, wie ihr euch erinnern könnt, war es ja so, dass nach Tag 3 zwei Deutsche wirklich noch Chancen hatten, vorne den Sieger zu holen. Marcel Sieben, Maximilian Kiefer. Und es war, es war im Grunde im Laufe des Turniers war es so, dass die beiden auch dran waren. Die beiden waren dran. Ja, war, war Zwischenzeitlich waren sie beide
0: geteilter Erster. Ich hatte, ich hatte auf den Playoff gehofft, ehrlich gesagt. Das wäre das wär so die Krönung gewesen, oder? Ja.
1: wäre, ja, das war. Also Marcel 7 war auf der 15, da war er plötzlich mal in Führung. Ja. ja, also sagen wir mal, bis Marcel 15. das können wir sagen, da war die Welt noch so ne? in Ordnung. Da ging es in Richtung deutschen <lacht> Doppelsieg oder äh, mit Stechen in Deutschland ja. oder wie auch immer. Es gab zwar noch einen äh, Nordiren, der da mitfunkte, aber naja, äh, lassen wir mal Kiwi. Ne? Ja. Max Kiefer, großartiger Typ, äh, der dem dieser Platz eigentlich gar nicht so liegt, der aber trotzdem eine so solide Leistung abgeliefert hat. Lass uns mal über Kiwi sprechen. Seine 18, da war er mit dem zweiten drauf. Und es ist ja so, er lag Minus 7. und äh, der führende lag zu dem Zeitpunkt minus 8. er hätte also mit dem Birdie hätte er also gleich ziehen können Aber er geht mit dem Paar runter
3: Er hat es natürlich selbst in der Hand. Mhm. Ne? Ich hätte, hätte an der 18 Birdie machen müssen, ich habe äh, hab nach dem Abschlag wirklich die schlechteste Nummer gehabt, die man haben kann. Ähm, das Rescue war genau an der Kante, wenn ich das nicht perfekt treffe oder wenn das ein bisschen Wind kriegt, ist das kurz im Wasser. Das letzte, was man machen will, das Vols 3 war natürlich eigentlich viel zu lang. Dann habe ich so ein so Dreiviertelschluss mhm. gemacht, so ein hoher Feld war eigentlich, muss ich sagen, sehr gut. Es war ein super lief. Ähm, der Chip, habe ich gedacht, wäre ein bisschen schneller und eigentlich habe ich vielleicht einen guten Pad gemacht. Der ist, mhm. ähm, hat irgendwie, habe ich, was getroffen ist so und nach rechts geht äh, da abgebogen. Ist natürlich schade, die 18 ähm, ärgert mich. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie der Tom das reinbringt. Aber ich, ähm, ich von der wird es
1: machen. Ja, und das war natürlich dann auch schon tatsächlich prophetisch. Liebe Leute, ja. wir reden vom Sieger der Porsche European Open 2023. Er heißt Tom McKibbin. Tom McKibben. Wie die gleich... Äh, nee, nee, noch nee. Es Gibt es da schon irgendwelche Köstlichkeiten, kulinarischen Köstlichkeiten aus Nordirland, die so heißen? Kibbins oder so? Ich weiß nicht. Aber wer mir nicht bekannt. Ne? Wer mit, wird bestimmt bald kreiert werden. Der Junge ist... Ich sag's mal so, ich habe ehrlich gesagt noch nie so einen coolen Typen erlebt. Lässig, cool, da ist, äh, de, 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 den, den macht ja gar nichts an. Ja, ne? vor
0: allem mit 20 Jahren, ne? Der wird, der wird erst Ende Dezember oder Mitte Ende Dezember, wird der 21. Ähm, und dann die Nerven zu haben mit einem Schlag Vorsprung an der 18, er liegt mit dem zweiten, dem ersten mit Abschlag liegt er ganz gut von der Länge, aber im Rough, ne? Also im First Cut. Und äh, kann natürlich locker vorlegen. Dritten drauf gehen, Paar spielen, gewinnt das Ding. Was macht er? 205 Yards. Sagt, okay, komm, welchen Schläger nehme ich, damit ich auf keinen Fall zu kurz bin? Holt ein Eisen 5 raus. Sagt, okay, ich, ich gehe rechte, rechte Grünkante, spiele ihn drauf, draw den da noch leicht rein. Und der ist unglaublich, der Schlag. Er hatte sogar eigentlich eine gute Igel-Chance. Und ähm, ja, also das war der so, beste
1: Schlag des Tages, muss ich sagen. Wer mit Und, äh, solchen auf Eiern. Neu
0: heute. Fand war ehrlich, der beste Schlag? Ja, wer mit solchen Eiern dran. auf der 18 spielt, der hat es auch dann verdient. War, ja. war,
2: eine, war eine starke äh, Spieler-Caddy-Leistung. Also, dass der Caddy ihn nicht zurückhält, äh, er, spielt ihn, er hat ihn leicht rechts um, um den einen Nadelbaum äh, gedraht das fand ich echt cool. Das, ja. also, da, die Kochones die musst du erstmal haben, anstatt zu sagen, nee, ich lege den irgendwo vor dem Graben äh, lege ich ihn vor. Mhm. Äh, nee, der, der ist, geht aufs Grün sagt, ähm, das ist wahrscheinlich wahrscheinlich war es sogar der leichtere Schlag für ihn. Ähm, ja, genau. Weißt du was? Er liegt zwei auf dem Grün. Ähm, er ist nicht konsequent auf den Igelpad gegangen, sondern hat gesagt äh, andocken ans Loch. Lege ich dich leg
1: dran, Birdie, und dann habe ich das Ding entschieden. Weißt mit du, was das minus neun gewinnt er das Ding. Und ich meine, ehrlicherweise, ehrlicherweise... Guck
2: mal hier, hier kommt unser Kollege
1: Salzmann oh, mit, Chips. mit Chips. Oh, Chips. Oma, es gibt Chips. natürlich Chips noch so ein Nein. bisschen. Nein! Einmal. Mm. Sehr schön. Also ganz ehrlich, ich möchte ja diesen, wenn er ablegt, ne, sagen wir mal auf 90 Meter zum Grün, zur Fahne, den Pitch... Vor ungefähr gefühlt 10.000 Zuschauern in der Arena Green Eagle. Den möchte Willst ich auch nicht haben. haben. Nee, genau. Den will deswegen habe
0: ja. hab ich gesagt, das ist, das ist die wahrscheinlich richtige Entscheidung. Weil ja. was passiert im schlimmsten Fall? Er haut ihn ins Wasser, hat aus der Drop Zone dann einen ganz guten Pitch, weil die Fahne steckte, steckte echt sehr nett ja. und mhm. hat dann noch einen Zweipad zum Playoff. Ja. Mit einem einen Putt kann er immer noch gewinnen, mit einem Zwei Putt ist er im Playoff ja, ja. und deswegen cool. war es, glaube ich, die cool, richtige Entscheidung. Cool,
2: cool gemacht, ähm, clever runtergespielt, äh, die Back-Nine, äh, ich, ich, mega Glück gehabt auf der 15, als er so knapp einen Meter gerade übers Wasser kam
1: ja, ja. Äh, und dann auch noch ein Birdie macht, äh, aber insgesamt... Absolut verdienter Sieger. Hat viel gelernt von seinem Mentor Rory McElroy. Yes. Die beiden Nordiren halten fest zusammen. Ja. kommen auch sagen. beide aus demselben Golfclub. So, so. aus dem Hollywood, ne? Hollywood. Hollywood Golf Club. Ja, und, und, und unser Lieblingsfotograf Stefan von Stengel ja. hat ja auch vorhin noch im Vorbeigehen erwähnt: Menschenskinders, von dem werden wir noch mehr hören. Ja, der Stefan von Stengel hat auch vor
2: der Runde ihn als Sieger getippt.
1: Ja, ja. Also, er ist, also muss ich sagen, er ist ja prophetisch. Nee. Nee, Macht nicht der nur ist, gute Bilder, er ja, ist der, prophetisch. Der, der ist der ja der auch schon
2: seit 40 Jahren im Job.
1: Ja. Der weiß, wen man da tippen muss. Der hat schon viele Patz wieder ins Wasser rollen sehen. Ne? Ja. Also wir gratulieren ganz herzlich Tom McKibbin und zum ersten Stengel. Sieg auf der European Tour, auf der DP World Tour und das mit 20 Jahren wirklich, wirklich ganz, ganz stark. Und wir müssen natürlich noch auf unseren Zuschauermagneten Marcel 7 gucken. Wow. Marcel 7 wirklich er ist mit Siegchancen angetreten. Er hatte wieder sein buntes äh, Schlusstaghemd an, mit, den mit dem Blumen er in drauf. Indien gewonnen hat. Ne? Also das ist einfach, das Hemd soll Glück bringen. Der Caddy hatte die entsprechende Hose an. Mhm. Ne? Also das Team war wirklich sehr, sehr konsequent durchgestylt. Und äh, Marcel wurde natürlich von den Zuschauern auch megamäßig bejubelt.
4: Aber ansonsten, ich meine, auch im ersten Abschlag war schon heftig. Ähm, die Leute, mich da hochgejubelt haben. Ich war eigentlich relativ kontrolliert, war am ersten Abschnitt dachte, das kriege ich alles gut hin. Da muss ich erstmal doppelt durchatmen. Das war so geil, das war so schön und ähm, ja, hat total Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall einer die, der die, die geilsten Golfrunden, die ich, die ich hier spielen durfte vor so vielen Zuschauern. war richtig cool.
2: Sie sind so lange schon auf der Tour. Ich habe in Deutschland noch nie so eine überragende Stimmung erlebt. Sie? Nee, noch, noch nie.
4: Also... Ähm, ich habe sie alle gespielt seit 99 glaube ich. <lacht> das ist mit Abstand das, das schönste Turnier gewesen von der Atmosphäre. Der Golfplatz ist einfach mega und so viele Kids draußen auch. Ich glaube, das war ein richtig, richtig wichtiges Turnier für, für, für die Zukunft und für unsere jüngeren Golfer auch, dass, dass, sie, dass sie so vielen Deutschen zugucken konnten diese Woche. Und Max und ich haben auch noch vorne mitgespielt und haben vielleicht sogar eine Chance, das Ding zu gewinnen. Also ich, mega. Also das ist auf jeden Fall ein Häkchen dran, das geilste Turnier.
1: Ja, und äh, wenn, wenn Marcel dann äh, den, den Putt locht, seinen letzten Putt und äh, die gesamte Arena da durchdreht und klatscht und applaudiert und pfeift und go Marcel und yeah, 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 das ist, das ist äh, mega Stimmung, das ist wirklich großartig, finde ich, er ist ein, ist ein Träger des Golfsports. Absolut.
2: Ja. Ja. ja, absolut, ich habe das, wie er es auch selbst sagt, erst seit 99 äh, dabei, ich glaube, ich bin seit 92 dabei, ich muss ehrlich sagen, ich habe auf einer deutschen Golfanlage, bei einem Gol deutschen Golfturnier, habe ich so eine Stimmung wirklich noch nicht erlebt. Ja. Also ich habe auch schon Martin Keimer äh, in München eigentlich den Riedziegen sehen. Das war auch toll. Aber hier äh, war noch so ein bisschen mehr äh, Elektrik drin.
1: Ja. 92? Gott, seid ihr alt. Sag mal, entschuldige Ja, ich mal. weiß, da warst du noch nicht geboren. Sag mal, entschuldige mal bitte. Also das ist ja, äh, da war ich schon äh, ja. im Studium fertig. Nein. <lacht> Nee, pass auf! Aber, der Kollege äh, hat gar nicht studiert. So, <lacht> Marcel, wir müssen, lassen Sie bei Marcel ja. bleiben. Marcel landet ja trotz Birdie auf der 18 mit minus 7 auf Platz 2. Ja. Äh, das Problem war nämlich früher. das war an der 16. Und an der 16, an dem Par 5, da schlägt er den Abschlag nämlich zu weit ins Wasser. Eigentlich peinlich,
4: ich kann es euch mal zeigen. Also, ähm, ich kenne den Platz als in und aussehen. das ist das Schlimme. Ähm, die haben die Distanzen hier überall aufgeschrieben, z.B. Also zum Beispiel 310 Meter über dem Bunker links ja. von ganz hinten von dem 705er Abschlag. Ah. So, jetzt schlagen wir von Rot ab, da denkst du dich darüber nach, das ist 40, 40 Meter weniger. So, ich habe extra ein Holz 3 abgeschlagen. Das sind 281 Meter bis, bis ins Wasser. Keine Chance, ich habe das 240, das Ding. Ja. Ja. So, das waren genau das, die 240. Das waren ja. aber 39 Meter weniger. Aha. Das heißt, das sind äh, 240 Meter ins Wasser. Und äh, ich schaue das Ding, ja komm, der war jetzt nicht geil. Aber ich, ich wollte eben im dritten nur drauf, und das Ding irgendwie positionieren, mir eine Birdie-Chance geben, paar machen, gut ist. Auf einmal komme ich hin, ist das Ding im Wasser. Und ähm, ja, daran sieht man mal, selbst nach 23 Jahren auf der Tour hat man nicht ausgelernt. Ähm, nächstes Mal werde ich mich besser vorbereiten. Also schlimm, wenn es, wenn es jetzt da, daran lag, dass ich das Turnier äh, vergeben habe, so ein bisschen. Ähm, aber jetzt lass uns positiv sehen, es war mega, ja. ähm, alles gut.
1: Wisst ihr, was ich gut finde an der Aussage? dass er sagt, es war irgendwie sein Fehler, weil ehrlicherweise war es natürlich nicht nur sein Fehler. Nee. Äh, natürlich war da auch sein Caddy irgendwo. Der hat natürlich, das ist die, der Job des Caddys äh, in dem Fall. Ne? Weißt
0: du, was Freddy mir hinterher erzählt hat? Freddy Schott, dass ähm, sein Caddy schon morgens, als er abgegangen ist auf, bevor, vor dem ersten Tag und gesehen hat, okay, der Abschlag ist da und der wird auch wahrscheinlich nicht mehr umgesteckt und hat im Birdie-Book die hinteren beiden Abschläge komplett durchgestrichen, alle Zahlen, die damit zu tun hatten, durchgestrichen und wusste dann von da an, okay, die Zahlen sind komplett unerheblich, wir spielen quasi von da.
1: Und das ja. hat eben der Caddy von Marcel nicht gemacht.
2: Doch, ne? Marcells Caddy geht morgens auch den Platz ab, ja, klar. aber wahrscheinlich hat er in dem Moment nicht registriert, dass äh, der die T box äh, da vorne gerutscht ist, ähm, aber ich gebe direkt der Spieler der steht so ein bisschen unter Druck hat Adrenalin, aber ähm, der Caddy der sollte soweit den Überblick haben, dass er dem Spieler sagt pass mal auf wir sind jetzt auf T-Box rot ja ähm, das ist äh, 20 Meter weniger also, 40 glaube ich in dem Fall ja, 40 ja, in dem Fall
1: was er sagte äh, ja das war
2: wie auch immer nicht aber äh, aber das ist wirklich äh, ich sage mal,
1: Teamfehler, der darf eigentlich nicht passieren. Mhm. Aber er ist passiert und das ist ja im Grunde das Schöne, das ist ja wie im Leben. Ja. Fehler können nun mal einfach passieren. Ja. So, Fehler passieren und das ist so und ich bin mir absolut sicher, die trinken Bier drauf und sagen, äh, shit happens. Ja, aber ich habe den Kenny mhm. hinterher äh, ja, im, im VIP-Bereich äh, gesehen, der war wirklich niedergeschlagen, weil am Ende,
2: gut, das ist jetzt... Vielleicht hätte er einen Birdie gespielt, dann sind es zwei Schläge, hätte er ein paar gespielt, ist es ein Schlag. Ähm, er liegt jetzt zwei hinter dem äh, Tom McKibben. Ja, ist schon ärgerlich, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich glaube auch der Caddy. Der weiß, der weiß dass das Ärger ist. Äh, ja, 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 ja. Wohin? Ähm, ja, ist schon ärgerlich. Ja. Das ist übrigens der Caddy, der letztes Jahr noch äh, der Caddy von Hurley Long war, ne? mit dem wir zusammen Pro-Am gespielt haben. So. Ja, aber mit dem Marcel, die ist ja auch schon in Indien äh, gewonnen ja, genau. hat, weil die sind eigentlich ein gutes Team. Seit Herbst letzten Jahres. So Insofern
1: wahr. es so. gleicht sich einfach alles aus. Aber es ist, äh, das ist nun mal so im Leben. Das ist nun mal Golf, ist ja wie das Leben. Das finde ich ja auch so. Und apropos Leben. Äh, das ist ja auch wieder so ein Thema, was ich hier so erlebt habe oder was wir erlebt haben. Zum Beispiel, wie Freddy Schott von seiner Family unterstützt wurde. Ähm, da war ja die ganze Familie Schott. In Hamburg, ne? in, <lacht> es ist ja, ich sag mal, kann an dieser Stelle schon mal sagen, es gibt demnächst in der neuesten Ausgabe der Golf in Style gibt es eine kleine Geschichte, Familie Schott in Hamburg, da werdet ihr sie alle kennenlernen mit Fotos und so weiter. Wirklich sehr sympathisch, also nicht so, so, so Pushing-Eltern oder wie auch immer, sondern alles so Leute, die, die haben Bock darauf ganz mitzumachen. Entspannt. Ganz ja. entspannt. Und ähm, Freddy, ich sag mal, Freddy hat heute echt gut performt. Ich war ja. viele Löcher mit dabei, habe mir das angesehen, er war immer so ein bisschen kippelig, das war hm, 12, 13 war denn irgendwie das Birdie, äh, das Bogie, unnötiges Bogie. und auf der 14, an dem Dreierloch, schwieriges Dreierloch, macht er einen, einen Putz. Der war echt schwer, der kippte von links nach rechts, der war so ein bisschen Downhill, jeder lässt den reinlaufen von links nach rechts, er hat den relativ straight geputtet, der wäre vielleicht zwei Meter drüber gegangen, aber der war halt drin zum Birdie und das war die richtige Antwort, der hat Da hat er richtige Eier gezeigt und das fand ich super und danach gleich wieder auf der 15 auch nochmal ein Birdie, also mega. 17 war natürlich jetzt nicht so doll, da hat er dann nochmal drüber weggeschlagen. Nicht ne? fast abgeschossen. Ja, aber also, macht er, 18 macht er glaube ich wieder Birdie. Ja und 18 18 war ja wirklich interessant, das soll er mal selber erzählen, weil da schlicht er nämlich den zweiten wieder in den hinteren Bunker und er hatte so ein paar Erlebnisse, wo das mit dem Bunker nicht so richtig gut ausgegangen ist bei diesem <lacht> Turnier. Soll er uns mal erzählen, wie er diesen Bunkerschlag auf der 18 angegangen ist?
3: Ich habe auf dem Leerball kurz geguckt, wo ich liege, habe gesehen, dass ich 19. gerade bin dachte mir okay da könnte aber noch was passieren wäre schon ganz geil irgendwie hier noch das erst Top 20 zu spielen und den Mönchengladbach vielleicht nicht unbedingt auf sicher zu spielen habe den dann einfach versucht wirklich perfekt zu schlagen und ist mir auch gelungen von daher äh, sehr happy kannst
0: du uns noch mal mitnehmen was genau in der 17 los war du hast mich tatsächlich fast abgeschossen oh äh, ah, nein, Quatsch, nein, nein 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 ich stand schon ein paar Meter daneben aber erzähl noch mal genau für für die Hörer was da passiert ist
3: 139 Meter zur Fahne ähm, in den Wind, wir hatten Nordwestwind heute eigentlich den ganzen Tag, ähm, zwischen 13 und 19 kmh. Das ist ungefähr ein schläger Wind, 139, könnte ich ein volles Pitching-Wedge unter normalen Bedingungen hauen. Eine, ja, eine ganz, also eine kleine 9 oder eine ganz kleine 8. Ich ähm, habe mich dann für die 8 entschieden, weil der Wind in uns rein war. Das war so ein 152er Schuss. Was mir aber heute schon oft draußen passiert ist, der Wind hat aufgehört oder sich gedreht. Genau das Gleiche ist auch passiert und dann schießt ihr das Ding halt nicht... Äh, Kommt er jetzt nicht bei der Fahne runter, sondern knallt fast neben dich. Ne?
0: Das dürfte jetzt dein bestes DP World Show Ergebnis deiner Karriere gewesen sein. Wie wichtig ist das für dich, dass du jetzt richtig geil mal Top 15 auch, auch im Hinblick auf den Rest der Saison?
3: Sehr wichtig. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich endlich diese Woche habe, in der ich mich wohlfühlt, in ich der es mein Spiel gut anfühlt, Wo ich einfach das Gefühl habe, ich kann mich auf das verlassen, worauf ich, äh, wofür ich gearbeitet habe, was ich mir erarbeitet habe über die letzten Monate und, und Jahre. Und äh, das war so eine Woche. Ich freue mich einfach nur jetzt auf den Rest. So, und darauf stoßen wir mal an, ne?
1: oder? Kleines oh, Brösterchen ja, hier. Ja, so, wunderbar. Also das ist äh, wirklich, hat Spaß gemacht. Insgesamt, also nicht nur für Freddy auch, für viele andere äh, war diese PO wirklich, wirklich toll und vor allen Dingen für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die hier tolles Wetter erlebt haben, gerade am Wochenende mit Sonnenschein pur, also typischem Hamburger Wetter. Ne? <lacht> typischem Hamburger ganz, ganz Wetter. typisches Hamburger Wetter. Typisch Hamburger Wetter. Ich habe mich war, schon lange nicht mehr so oft eingecremt. Ja, das wirklich. ist der Wahnsinn, ja, oder? Ne? Wahnsinn. Wahnsinn. Und, äh, aber es gab auch tolle, tolle Stände so zum Essen, wo alle rumgesessen haben, auch in diesen leichten Sonnenstühlen konnte man rumlungern. Mhm. Irgendwo oben an der 14 äh, in dieser Arena oder eben an der 18 in diesem Arena-Bereich an dem Hang. Also das war schon, äh, das hat schon echt Extra viel Spaß klasse. gemacht, ne? muss ich wirklich sagen. Wollen wir nochmal unseren äh, Freund und Veranstalter von der Ucom, den Chef Dirk Littenberg fragen, was er über die Veranstaltung sagt.
3: Beste Porsche Open ever, ne? also wenn jetzt nicht heute noch was Schlimmes passiert, ich glaube wettertechnisch nicht, ähm, dann können wir jetzt schon sagen, dass wir definitiv alle Zuschauerrekorde brechen werden, das wissen wir schon, ähm, und dass wir, glaube ich, auch, ihr habt das ja hoffentlich gesehen, wir haben das, den Public Village wieder größer gebaut. Wir haben so viele Aussteller wie nie zuvor. Wir haben jetzt schon welche, die im nächsten Jahr jetzt schon vorbuchen wollen alle. Die machen auch gutes Geschäft, das ist ja auch wichtig. Und wir haben auch an der 14, sind jetzt endlich wieder Zuschauer. Wenn man zwei Jahre ein Turnier unter Covid-Bedingungen macht, dann ist das schon hart. Ja? Und äh, zwei Jahre Covid und dann Lift und... Der Ukraine-Krieg äh, ist für den Veranstalter jetzt suboptimal. Aber wir haben uns da ganz gut durchgeboxt. Und ich glaube, am Schluss, wenn der heute der Tag gut ausgeht, dann äh,
1: haben wir viel richtig gemacht. Da merkt man schon tatsächlich so ein bisschen, was für ein Druck abgefallen ist. Ja, ja. Das ist, äh, haben Sie gut gemanagt. Lief alles reibungslos, auch viele, viele Helferinnen und Helfer, die das toll gemacht haben, darf man ja auch immer nicht vergessen, auf dem Fairways, äh, mit den Schildern, mit Wegweisern, mit, äh, es gibt so viele. Ich, ich hatte auch das Gefühl, dass sie dieses Jahr alle noch ein bisschen entspannter drauf waren als die letzten Jahre. Also letztes Jahr hat man oft
0: schon auch noch so ein bisschen dieses so, ja, darf man hier überhaupt lang und so weiter. Und heute dieses Jahr waren die alle total
2: locker Es war eine, locker, eine, gute, und eine gute Atmosphäre ja. auf, äh, auf der gesamten ja. Anlage. Ja. Ja. Ähm, und und da muss man ja ehrlich sagen, äh, wir haben jetzt hier keine äh, Top 50 Weltranglistenspieler gehabt. Äh, aber wenn das Event, das Drumherum gut ist und äh, das Wetter gut ist, äh, dann kannst du auch ein, ich sag mal, ein, ein, ein durchschnittliches Spielerfeld kannst du wunderbar präsentieren. Die Rahmenbedingungen waren
1: gut. Ich fand, es war eines der besten Turniere, die ich in Deutschland äh, je erlebt habe. Und es waren auch ordentlich Zuschauer da. Also mehr als 25.000 auf jeden Fall. Ja. Also Parkplätze waren immer gut belegt, muss ja. ich ehrlich ja. sagen. Die haben noch extra gemäht. ne? Die ja, haben am, am, extra am,
0: Sonntagabend, am Sonntagmorgen haben sie noch einen extra Parkplatz gemäht, weil so viele Zuschauer gekommen ja. sind.
1: Äh, Ist cool. Ich nehme jetzt einen Parkplatz in Hamburg City. <lacht> Könnte man nochmal machen, du, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Ähm, es gab da verschiedene hm, Dinge, die da in der Luft so ein wenig rumschwirrten, aber wir haben mal einen, einen gefragt, der sich damit wirklich auskennt und ja. zwar den Tour Commissioner, also den Chef der European Tour, Keith Paley, persönlich, äh, ich denke das ist auch ein Zeichen, war nämlich hier bei uns äh, auf der Anlage. European Tour, DP World Tour, ne? Keith Bailey, der Chef, und er zeigt sich sehr begeistert und sagt auch was über die Zukunft. Oh, it's outstanding. I just came today and uh, I haven't had a chance to go on the Ferris wheel yet, but I went through the village. I've been through the hospitality tent, which is nothing but class, but you would expect that from uh, anything that's uh, that has Porsche's uh, uh, name attached to it. So it's uh, it's a fantastic tournament, massive crowd, great weather and uh, privileged to be here.
0: Can you tell us something about the plans? for the tournament and the future
1: oh well they'll, they'll definitely be back and we had a wonderful meeting with Porsche and they're uh, like I said they've been a terrific uh, partner of ours through COVID all the way through and, and we just had a fantastic conversation so uh, we're optimistic about the future ich hörte was von Definitely und Optimistik und äh, Porsche dabei. Das Ganze hat Keith Perley exklusiv nur zu uns gesagt, tatsächlich. Also wir waren die Einzigen, mit denen er gesprochen hat, äh, mit unserem nur Podcast. Nur zu uns, nur zu Julius. Ja, ne? also zu
0: unserem Podcast, ja. grün ja. und saftig. Das ja. ne? war ein Stück Arbeit. Ich bin ihm eine halbe ja. Stunde ungefähr hinterhergelaufen du mit bist meinem Kollegen so Markus Salzmann. Ja, ja. ja. du bist, äh, ja. Du bist wir so ein haben uns, es, war, es ja. war nicht ganz einfach. Du weil, bist so ein äh,
1: Wadenbeißer, wie ja. Berti Vogt. Ja. So. Ja. so, danke. Also Danke, auf jeden Fall. Hören. Es sieht doch danach aus, als ob wir das nächste Jahr in die European Open mit Porsche hier in Hamburg wieder feiern können, oder?
0: Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also wenn sagen.
1: wir die die Worte mal so ein bisschen interpretieren,
2: äh, reinhören. Also sie wollen dieses Turnier unbedingt gerne in Green Eagle halten, ob ja. mit oder ohne Porsche. Aber die Tour möchte es gern halten, Ucom möchte es gern halten. Also ich glaube, wir dürfen Keith Pelly sagt, ich äh, hatte gesagt, very optimistic Irgendwie oder so nur was. optimistic? Ja, ja. Ich, er sagt ja, definitely. Auf, de, ja, Also ich sag mal so, wir dürfen alle
1: zusammen vorsichtig optimistisch sein, dass wir nächstes Jahr hier wieder sitzen. So ist doch eine tolle Sache, vor allen Dingen für das norddeutsche Publikum, für den norddeutschen golfbegeisterten Menschen, die hierher kommen. Und äh, pff, ja, das ist ja so eine Institution geworden hier schon, muss ich sagen. Und das Schöne ist ja auch, man trifft ja hier auch Leute. Man trifft ja hier ständig Leute. Ist euch das auch so gegangen? Mhm. Ich werde, wurde ganz oft, wenn ich dann so rumgefahren bin, ich hatte ja so einen Scooter dabei, wo ich immer mit rumgefahren bin, das war sehr angenehm, muss ich sagen. Ja, sehr angenehm. nehme ich mir nächstes Jahr auch mit. Ja. Und dann kam zum Beispiel der Golfclub Escheburg kam vorbei, ne? bitte mal die Seite besuchen, die machen da demnächst ein tolles Turnier zugunsten der Jugendförderung. Nicht? Also Das sind alles so Sachen, die einem so mal zugesteckt werden. Ne? Ein kleiner Junge sagte mir zu mir, ja, wir hören immer den Podcast, ne? weil meine Mutter hört den immer und ich muss den immer mithören. Aber ich mag den auch gerne. <lacht> also muss, was? Ja, aber ja, man weiß es nicht so genau. Ne? Ja. So. Äh, zur Pizza wollten wir noch was sagen, ne? Müssen wir uns bedanken. Oh, lecker. oh ja, Pizza?
2: Pizza. wir müssen sagen, die Pizza hat uns äh, über so manchen Tag gerettet.
1: Ja, wir waren ja häufig Gast in der Gartenlounge und äh, haben da Gespräche geführt, äh, äh, dies und das noch gemacht und da gab es auch immer Pizza. Ja, und aber die heißt, Pizza. Richtig essen zu gehen hatten wir
0: eigentlich gar nicht, wir, mussten uns, wir mussten uns die Pizza holen. Pizza ja. von
1: 2.0 aus Hamburg von Cecil ehrlicherweise. Die hat uns da sehr versorgt. Aus dem Herzen von Ottensen. 2.0 Pizza. Also haben wir mal erwähnt an dieser Stelle. Ja, Finden wir gut und lecker. essen wir gerne. Ne? War, ja, lecker. war lecker. So, also Leute, es war wieder mal großartig. Hat Spaß gemacht. Wir gucken auf das nächste große Event, wo wir auch mit dabei sind. Amundi Am German Masters. In ja. zehn Tagen in Berlin. Ja. Ja. Ähm, interessanterweise Alexandra Försterling, erste Jahr auf der LAT, auf der Ladies European ja. Tour. Mhm. Berlinerin, für sie ein Heimspiel. Ähm, kann man ja mal fragen. Ne? Wir haben sogar, Du hast sie ja gefragt, wie ja, ist sie getroffen, genau. zufrieden ja. mit ihrer Saison bisher?
0: Schon sehr. Also ich habe äh, eigentlich bisher fast jeden Cut gemacht außer einen ähm, und ich finde für den Anfang kann man das auf jeden Fall nehmen. Ich beklag mich nicht. Natürlich möchte man immer mehr, man hat Ziele und so weiter, aber für den Anfang, um erstmal eine Routine zu schaffen und so ist das schon gut. Also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Und jetzt hier bei den Porsche European Open, schaust du dir auch ein bisschen was für den Jungs ab oder ist das Spiel irgendwie dann doch ganz anders? Ähm, nö nee, also man kann sich immer was abschauen. Wir spielen ja nächste Woche auch in Schweden, auch mit den Herren zusammen und äh, dann kann man schon mal ein bisschen so sehen, wie die Stimmung ist und wie es vielleicht sein könnte und sich ein bisschen darauf
1: vorbereiten und ja, ich bin auf jeden Fall froh, hier zu sein. Ja, finde ich auch immer schön, wenn die Herren mit den Damen gemeinsam spielen oder die Damen mit den Herren, also das äh, macht mir auch Spaß, aber nur Damen, dann 15. bis 18. se die Amundi German Masters in der Nähe von Berlin. Also da macht es auch Spaß, muss Richtig. ich sagen. Ne? Ja. Oder? Ja, letztes Jahr ah.
0: ein tolles Ergebnis, vier Deutsche in den Top Ten ähm, Vor mit ein, von, Noya. Ein, ja. ein toller
1: Golfplatz, ja. toller Golfplatz, absolut sehr guter Golfplatz. Tolles Wetter, tolle Stimmung. Im Grunde lohnt sich auch dahin ein Ausflug. Natürlich. Liebe Berlinerinnen und Berliner und um zu, kommt ja. hin, ja. habt Spaß miteinander. So, äh, ich sage mich bedanken bei euch. Sven, Julius, Hinnack. Es war schön. Es war mir ein Gedicht. Es war wieder eine <lacht> herrliche Woche. So, und ich, bin, ich bin urlaubsreif. Jetzt brauchen wir ja äh, keinen Kaffee in diesem Sinne, sondern wir können ja ein Bierchen trinken nochmal. Ja, ja, mindestens,
0: mindestens eins. Ne?
1: So, auf den Sieger, ein nordirisches Bier. Auf Tom Bier. McKibben. Auf Tom McKibben. Congratulations. Ja. <lacht>